0: Este projeto foi contemplado no edital Cultura Presente nas Redes 2020, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Programa Cultura Presente nas Redes. Apresenta... Seu Machadinho em Histórias de Bichos e Coisas que Falam. Idealização e narração de Ari Freitas. Olá. Bem-vindos ao podcast do Seu Machadinho. Eu, que palavra estranha, podcast. No meu tempo isso era quase que ouvir rádio. Bom, mas deixa eu me apresentar. Prazer. Sou o Joaquim Machado mais conhecido como Seu Machadinho, um velho alfaiate da cidade do Rio de Janeiro, talvez dos últimos. Já sei, já sei, você também não sabe o que é o um alfaiate, então vamos começar por isso. Alfaiate é o profissional que exerce o ofício da alfaiataria, uma arte que consiste na criação de roupas masculinas de forma artesanal e sob medida, feita exclusivamente de acordo com as preferências de cada pessoa. Ah, bons tempos. E assim como muitos não sabem ou se esqueceram o que é um alfaiate, por ser uma profissão antiga e do rio antigo, isso também acontece com nossos artistas, escritores, enfim. Infelizmente, vivemos num país de memória curta, que esquece tudo muito rápido, principalmente na cultura. Mas tem um escritor que passam um anos e séculos até... Ninguém esquece e até hoje é considerado o maior de todos os nossos escritores brasileiros de todos os tempos, Machado de Assis, cujo nome completo é Joaquim Maria Machado de Assis, e que nasceu em 1839 há mais de 180 anos, e que ainda continua atual. E além de ser meu de sobrenome, é até hoje o meu escritor preferido desde os tempos que eu era criança, e olha que isso faz tempo muito tempo, e eu como sempre fui vidrado em boa leitura e literatura, logo me apelidaram de Machadinho, hum, em homenagem a ele, o que para mim é motivo de muito orgulho. Por isso está começando agora o Seu Machadinho em Histórias de Bichos e Coisas que Falam, um divertido podcast sobre a literatura de Machado de Assis, onde contarei, além de curiosas passagens de sua vida, Três contos fantásticos escritos por ele e meus preferidos. Espero que você se divirta também como eu. E o primeiro conto é Filosofia de um Par de Botas, um conto publicado originalmente em 1878 no jornal O Cruzeiro. Um conto curto sobre uma conversa de um par de botas, a bota direita e a bota esquerda, que fazem reflexões filosóficas e engraçadas sobre suas lembranças de vida. Os locais pelos quais passaram antigos donos, sobre que desejos para o futuro. É um conto um tanto inusitado e cômico. Até porque nos diálogos, cheios de indagações entre as botas, elas não apenas falam, mas também filosofam e nos fazem pensar sobre desejos, privilégios e sobre a sinceridade. Ah, quando dá saudade de ler Machado de Assis, esse é um dos contos ideais. Então vamos ao conto? Filosofia de um par de botas Uma dessas tardes, como se eu acabasse de jantar e muito, lembrou-me dar um passeio à praia de Santa Luzia, cuja solidão é propícia a todo homem que ama digerir em paz. A Praia de Santa Luzia era uma praia localizada no centro da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. Ficava em frente à igreja de mesmo nome. Até o fim do século XIX, a cidade do Rio de Janeiro era cercada de praias. No entanto, surgiram os aterros para que a cidade se expandisse e construções fossem erguidas, e muitas dessas faixas de areia banhadas pelo mar sumiram. Ali fui. E com tal fortuna, que achei uma pedra lisa para me sentar, e nenhum fôlego vivo nem morto. Nem morto, felizmente. Sentei, me alonguei os olhos, espreguicei a alma, respirei a larga e disse ao estômago, digere a teu gosto, meu velho companheiro. Deus nobre a Ocha Fesiti. Deus nos concedeu esse descanso. Digeria o estômago enquanto o cérebro ia remoendo, tão certo é que tudo deste mundo se resolve na mastigação. E digerindo e remoendo, não reparei logo que havia, a poucos passos de mim, um par de coturnos velhos e imprestáveis. Um e outro tinham a sola rota, o tacão comido do longo uso e tortos, porque é de notar que a generalidade dos homens camba ou para um ou para outro lado. Um dos coturnos, digamos botas, que não lembra tanto a tragédia. Uma das botas tinha um rasgão de calo. Ambas estavam maculadas de lama velha e seca. Tinha um couro russo, ruído, encarquilhado. Olhando casualmente para as botas, entrei a considerar as vicissitudes humanas e a conjecturar qual teria sido a vida daquele produto social. Eis senão quando ouço um rumor de vozes surdas em seguida ouvi sílabas, palavras, frases, períodos, e não havendo ninguém, imaginei que era eu, que eu era ventríloco, e já podem ver se fiquei consternado. Mas não, não era eu, eram as botas que falavam entre si, suspiravam e riam, mostrando em vez de dentes, umas pontas de taças enferrujadas. Prestei o ouvido, e eis o que diziam as botas. Ora, pois, mana, respiremos e filosofemos um pouco. Um pouco? Todo o resto da nossa vida, que não há de ser muito grande. Mas, enfim, algum descanso nos trouxe à velhice. Que destino! Uma praia! Lembra-se do tempo que brilhávamos na vitrine da Rua do Ouvidor? Se me lembro, quero até crer que éramos as mais bonitas de todas, ao menos na elegância. Na elegância ninguém nos vencia pois olha que havia muitas outras, e presumidas, sem contar aquelas botinas cor de chocolate, aquele par, o dos botões de Madre Pérola, esse, o daquela viúva, o da viúva. Que tempo! Éramos novas, bonitas, asseadas, de quando em quando uma passadela de pano de linho que era uma consolação, no mais plena ociosidade. Bons tempos, mana, bons tempos. Mas bem dizem os homens, não há bem que sempre dure, nem mal que se não acabe. O certo é que ninguém nos inventou para vivermos novas toda a vida. Mais de uma pessoa ali foi experimentar-nos. Éramos calçadas com cuidado, postas sobre um tapete, até que um dia o doutor Crispim passou, viu-nos, entrou e calçou-nos. Eu de raivosa apertei-lhe um pouco os dois calos. Sempre te conheci, pirracenta. E assenta, mas infeliz. Apesar do apertão, o doutor Crispim levou-nos. Era bom homem o doutor Crispim. Muito nosso amigo. Não dava caminhadas largas, não dançava. Só jogava cartas. Até tarde. Duas e três horas da madrugada. Mas, como o divertimento era parado, não nos incomodava muito. E depois entrava em casa na pontinha dos pés para não acordar a mulher. Lembras-te? Ora... Por sinal que a mulher fingia dormir para não lhe tirar as ilusões. No dia seguinte ele contava que estivera na maçonaria. Santa senhora, santo casal, naquela casa fomos sempre felizes, sempre. E a gente que eles frequentavam? Quando não havia tapetes havia palhinha, pisávamos o macio, o limpo, o asseado. Andávamos de carro muita vez, e eu gosto tanto de carro. Estivemos ali uns 40 dias, não? Pois então, ele gastava mais sapatos do que a Bolívia gasta constituições instituições. Deixemos-nos de política. Apoiado. Deixemos de política, já disse. Mas um pouco de política debaixo da mesa? Nunca te contei? Contei sim. O caso das botinas cor de chocolate e as da viúva. Da viúva, para quem o Dr Crispim quebrava muitos olhos... Lembra-me que estivemos juntas no jantar do comendador Plácido. As botinas viram-nos logo, e nós, daí a pouco, as vimos também, porque a viúva, como tinha o pé pequeno, andava a mostrá-lo a cada passo. Lembra-me também que à mesa, conversei muito com uma das botinas. O doutor Crispim sentara-se ao pé do comendador e de fronte da viúva. Então eu fui direto a uma delas, e falamos, falamos pelas tripas de Judas. A princípio, não. A princípio ela fez-se de boba E toquei-lhe no bico respondemos zangada Mas eu insisti Perguntei-lhe por onde tinha andado Disse que estava ainda muito bonita Muito conservada Ela foi se amansando Buliu com o bico, depois com o tacão Pisou em mim, eu pisei nela E não te digo mais Pois é, justamente o que eu queria contar Também conversaste? Não Ia conversar com a outra escorreguei devagarinho, muito devagarinho com cautela por causa da bota do comendador ah, agora me lembro, pisaste a bota do comendador a bota? pisei o calo o comendador, ui, as senhoras, ai, os homens, hein? e eu recuei e o doutor Crispim ficou muito vermelho, muito vermelho parece que foi castigo no dia seguinte o doutor Crispim deu-nos de presente a um procurador de poucas causas não me fales, isso foi a nossa desgraça. Um procurador. Era o mesmo que dizer, mata-me essas botas, esfrangalha-me essas botas. Dizes bem, que roda viva. Era da relação para os escrivães, dos escrivães para os juízes, dos juízes para os advogados, dos advogados para as partes, embora poucas. Das partes para a relação, da relação para os escrivães, etc. E as chuvas... E as lamas? Foi o procurador quem primeiro me deu esse corte para desabafar um calo. Fiquei asseada com essa janela à banda. Durou pouco. Passamos então para o fiel de feitos. Fiel de feitos. Um tipo de empregado da justiça encarregado de levar documentos dos cartórios para advogados ou tribunais. Fiel de feitos que no fim de três semanas nos transferiu ao remendão. Remendão. Sapateiro. O remendão. Ah, já não era a rua do ouvidor. Deu-nos alguns pontos, tapou-nos esse buraco e impediu nos ao aprendiz de barbeiro do Beco dos aflitos. Com esse, havia pouco que fazer de dia. Mas de noite... No curso de dança, lembra-me, o diabo do rapaz valsava como quem se despede da vida. Nem nos comprou para outra coisa, porque para os passeios tinha um par de botas novas, de verniz e bico fino. Mas para as noites... Nós éramos as botas do curso. Que abismo entre o curso e os tapetes do Dr. Crispim. Coisas. Justiça, justiça. O aprendiz não nos escovava. Não tínhamos o suplício da escova. Ao menos por esse lado, a nossa vida era tranquila. Relativamente, creio. Agora que era alegre, não há dúvida. Em todo caso, era muito melhor que a outra que nos esperava. Quando fomos parar as mãos, aos pés aos pés daquele servente das obras públicas. Daí fomos atiradas à rua, onde nos apanhou um preto padeiro, que nos reduziu, enfim, a este último estado. Triste, triste. Tu queixas, semana? Se te parece? Não sei. Se na verdade é triste acabar assim tão miseravelmente, numa praia, esburacadas e rotas, sem tacões nem ilusões, por outro lado, ganhamos a paz e a experiência. A paz, aquele mar pode lamber-nos de um relance, trazer nos a outra vez à praia. Demais, está longe. Que eu, na verdade, quisera descansar agora esses últimos dias, mas descansar sem saudades, sem a lembrança do que foi. Viver tão afagadas, tão admiradas na vidraça do autor dos nossos dias, passar uma vida feliz em casa do nosso primeiro dono, suportável na casa dos outros. E agora? É agora o quê? A vergonha, mana. Vergonha? Não. Podes crer que fizemos felizes aqueles a quem calçamos. Ao menos na nossa mocidade. Tu que pensas? Mais de um não olha para suas ideias com a mesma satisfação com que olha para suas botas. Mana, a bota é a metade da circunspecção. Em todo caso, é a base da sociedade civil. Que estilo... Bem se vê que nos calçou um advogado. Não reparaste que, à medida que íamos envelhecendo, éramos menos cumprimentadas? Talvez. É, éramos, e o chapéu não se engana. O chapéu fareja a bota. Ora, pois, viva a liberdade, viva a paz, viva a velhice. Que tens? Não posso, por mais que queira, não posso fazer-me a isto. Pensava que sim, mas era ilusão. Viva a paz e a velhice, concordo. Mas há de ser sem as recordações do passado. Qual passado? O de ontem ou o de anteontem? O do advogado ou do servente? Qualquer, contanto que nos calçassem. O mais rélis pé de homem é sempre um pé de homem. Deixa-te disso. Passamos da nossa velhice uma coisa útil e respeitável. Respeitável? Um par de botas velhas? Útil, um par de botas velhas Que utilidade, que respeito Não vês que os homens tiraram de nós o que podiam E quando não valíamos um caracol Mandaram deitar-nos à margem Quem é que nos há de respeitar? Aqueles mariscos? Aqueles sujeitos que estão ali com os olhos assombrados? Vanitas, vanitas Que dizes tu? Quero dizer que és vaidosa Apesar de muita calcanhada e que devemos dar-nos por felizes com esta aposentadoria, ladeada de algumas recordações. Onde estarão esta hora as botinas da viúva? Quem sabe lá? Talvez outras botas conversem com outras botinas. Talvez. É a lei do mundo. Assim caem os estados e as instituições. Assim parece a beleza e a mocidade. Tudo botas, mana. Tudo botas. Com tacões ou sem tacões. Novas ou velhas, direita ou acalcanhadas, lustrosas ou russas, mas botas, botas, botas! Nesse ponto, calaram-se as duas interlocutoras, e eu fiquei a olhar para uma e para outra, a esperar se diziam alguma coisa a mais. Nada, estavam pensativas. Deixei-me ficar assim algum tempo, disposto a lançar a mão delas e levá-las para casa com o fim de estudar, interrogar... e depois escrever uma memória que remeteria a todas as academias do mundo. Pensava também em apresentá-las nos circos de cavalinhos... ou... ir vendê-las a Nova York. Depois abri mão de todos esses projetos. Se elas queriam a paz, uma verícia sossegada... por que o motivo eu iria arrancá-las essa justa paga de uma vida cansada e laboriosa? Tinham servido tanto... Tinham rolado todos os degraus da escala social. Chegava ao último, a praia, a triste praia de Santa Luzia. Não, velhas botas, melhor que fiqueis aí num derradeiro descanso. Nisto vi chegar um sujeito maltrapilho. Era um mendigo. Pedimos uma esmola, dele um níquel. E o um mendigo? Deus lhe pague, meu senhor. Ah, um par de botas. Foi um anjo que as pôs aqui. Mas espere, senhor Espere o quê? Se lhe digo, estou descalço Ah, olha As portas estão bem boas Cozendo-se isto aqui com um barbante Que isso, mano? Que isso? Alguém pega em nós Eu sinto-me no ar É um mendigo Um mendigo? E quererá ele? Será possível? Vaidosa Ah, mano, essa é a filosofia verdadeira não há bota velha que não encontre um pé-cambaio. Ah, esse era o bom Machado de Assis, um dos maiores representantes da literatura brasileira, com um estilo despreocupado com as modas literárias dominantes na sua época e até hoje reconhecido por ter uma originalidade ímpar nas suas obras e completamente à frente do seu tempo. Por falar nisso, Machado de Assis nos deixou um conjunto vasto de obras. Foi contista, cronista, jornalista, poeta e teatrólogo. Escreveu 10 romances, 216 contos, 10 peças teatrais, cinco coletâneas de poemas e sonetos e mais de 600 crônicas. Ou seja, quer uma boa leitura de Machado de Assis? Obra para todos os gostos não falta. E foi o grande escritor responsável por inaugurar o Realismo no Brasil, um movimento literário que investigou o comportamento humano e denunciou os problemas sociais, abandonando a visão idealizada e falsa da realidade do romantismo. Agora vamos ao nosso segundo conto desse nosso podcast sobre a literatura de Machado de Assis. IDEIAS DO CANÁRIO O conto traz à tona a sabedoria popular de um pássaro, um canário que procura explicar ao homem o que é o mundo e que vai mudando de acordo com o lugar onde o canário se encontra. Quando ele está na loja de Belchior, o mundo é a própria loja. Quando está na casa do senhor Macedo, o mundo para o canário é... Bom, vamos fazer melhor. Ao invés de eu ficar contando tudo aqui, dando spoiler da história, como se diz hoje em dia, vamos contar o conto inteiro... Ideias do Canário. Um homem dado a estudos de ornitologia, por nome Macedo, referiu a alguns amigos um caso tão extraordinário que ninguém lhe deu crédito. Alguns chegam a supor que Macedo virou juízo. Eis aqui o resumo da narração. No princípio do mês passado, disse ele, indo para uma rua. Sucedeu que um tiburi à disparada quase me atirou ao chão. Tiburi, charrete de duas rodas e dois assentos, sem capota, puxada por um só animal. E escapei saltando para dentro de uma loja de Belchior. Loja de Belchior Surgiu no século XX, quando um cidadão chamado Belchior criou a primeira loja para a venda de roupas e objetos de segunda mão. Hoje em dia é o mesmo que um bazar um brechó. Belchior? Brechó. Tá aí a sua origem. Nem o estrépito do cavalo e do veículo nem a minha entrada fez levantar o dono do negócio que cochilava ao fundo sentado numa cadeira de abrir. Era um frangalho de homem, barba cor de palha suja, a cabeça enfiada em um gorro esfarrapado que provavelmente não achara comprador. Não se adivinhava nele nenhuma história. Como podiam ter alguns dos objetos que vendia, nem se lhe sentia a tristeza austera e desenganada das vidas que foram vividas. A loja era escura, atualhada das coisas velhas, tortas, rotas, enxovalhadas, enferrujadas que de ordinário se acham em tais casas, tudo naquela meia desordem própria do negócio. Essa mistura, posto que banal, era interessante, panelas sem tampa, tampas sem panela botões, sapatos, fechaduras, uma saia preta, chapéus de palha e de pelo, cachilhos, binóculos, meias, casacas, um florete, um cão empalhado, um par de chinelas, luvas, vasos sem nome, dragonas, uma bolsa de veludo, dois cabides, um bodoque, um termômetro, cadeiras, um retrato litrografado pelo finado Sisson, um gamão, Duas máscaras de arame para o carnaval que há de vir. Tudo isso e o mais que não vi, ou não me ficou de memória, enchia a loja nas imediações da porta, encostado, pendurado ou exposto em caixas de vidro igualmente velhas. Lá para dentro havia outras coisas, mais e muitas, e do mesmo aspecto, dominando os objetos grandes, cômodas, cadeiras, camas, uns por cima dos outros, perdidos na escuridão. Ia a sair quando vi uma gaiola pendurada da porta, tão velha como o resto. Para ter o mesmo aspecto da desolação geral, faltava-lhe estar vazia. Não estava vazia. Dentro pulava um canário. A cor, a animação e a graça do passarinho davam aquele amontoado de destroços uma nota de vida e de mocidade. Era o último passageiro de algum naufrágio que ali foi parar íntegro e alegre como Dantes. Logo que olhei para ele, entrou a saltar mais abaixo e acima, de poleiro em poleiro, como se quisesse dizer que no meio daquele cemitério brincava um raio de sol. Não atribuo essa imagem ao canário, senão porque falo a gente retórica. Em verdade, ele não pensou em cemitério nem sol. Segundo me disse depois, eu de envolta com o prazer que me trouxe àquela vista senti-me indignado do destino do pássaro e murmurei baixinho palavras de azedume. seria o dono execrável deste bichinho que teve ânimo de se desfazer dele por alguns pares de níqueis o Kimon, indiferente, não querendo guardar esse companheiro de dono defunto, o deu de graça a algum pequeno que o vendeu para ir jogar uma loteria. E o canário, quedando-se em cima do poleiro, trilou isto. Quem quer que sejas tu, certamente não estás em teu juízo. Não tive dono execrável, nem fui dado a nenhum menino que me vendesse. São imaginações de pessoa doente. Vai te curar, amigo. Como? Interrompeu eu sem ter medo de ficar espantado. Então o teu dono não te vendeu esta casa? Não foi a miséria ou a ociosidade que te trouxe a este cemitério como um raio de sol? Não. Não sei que seja sol nem cemitério. Se os canários que tens visto usam do primeiro desses nomes, tanto melhor, porque é bonito. Mas estou que me confundes. Perdão, mas tu não vieste para aqui à toa. Sem ninguém, salvo se o seu dono foi sempre aquele homem que ali está sentado. Que dono? Esse homem que está aí é meu criado. Dá-me água e comida todos os dias com tal regularidade que se eu devesse pagar-lhe os serviços, não seria com pouco. Mas os canários não pagam criados. Em verdade, se o mundo é propriedade dos canários, seria extravagante que eles pagassem o que está no mundo. Quase das respostas, não sabia que mais admirar. Se a linguagem, se as ideias. A linguagem, pois que me entrasse pelo ouvido como de gente, saia do bicho em trilos engraçados. Olhei em volta de mim para verificar se estava acordado. A rua era a mesma. A loja era a mesma loja escura, triste e úmida. O canário, movendo a um lado e outro, esperava que eu lhe falasse. Perguntei-lhe, então, se tinha saudades do espaço azul infinito. Mas, caro homem... Trelou o canário. Que quer dizer espaço azul infinito. Mas perdão, o que pensas desse mundo? Que coisa é o mundo! Ah! O mundo! redarguiu o canário com certo ar de professor. O mundo é uma loja de Belquior, com uma pequena gaiola de taquara, quadrilonga, pendente de um prego. O canário é senhor da gaiola que habita e da loja que o cerca. Fora daí, toda é ilusão e mentira. Nisso, acordou o velho e veio a mim arrastando os pés. Perguntou-me se queria comprar o canário. Indaguei se o adquirira, como o resto dos objetos que vendia. E soube que sim, que o comprara a um barbeiro, acompanhado de uma coleção de navalhas. As navalhas estão em muito bom uso, concluiu ele. Não, <risos> quero só o canário. Paguei-lhe o preço. Mandei comprar uma gaiola basta, circular, de madeira e arame pintada de branco, e ordenei que a pusesse na varanda da minha casa, donde onde o passarinho podia ver o jardim, o repuxo e um pouco do céu azul. Era meu intuito fazer um longo estudo do fenômeno, sem dizer nada a ninguém, até poder assombrar o século com a minha extraordinária descoberta. Comecei por alfabeto a língua do canário, por estudar-lhe a estrutura, as relações com a música, os sentimentos estéticos do bicho, as suas ideias e reminiscências. Feita essa análise filológica e psicológica, entrei propriamente na história dos Canários, na origem deles, primeiros séculos, geologia e flora das Ilhas Canárias, se ele tinha conhecimento da navegação, etc. Conversamos longas horas, eu escrevendo as notas e ele esperando, saltando, trilando. Não tendo mais família que dois criados, ordenava-lhes que não me interrompessem, ainda por motivo de carta ou telegrama urgente, ou visita de importância. Sabendo ambos das minhas ocupações científicas, acharam natural a ordem e não suspeitaram que o canário e eu nos entendíamos. Não é mister dizer que dormia pouco. Acordava duas e três vezes por noite, passeava à toa, sentia-me com febre. Afinal, tornava ao trabalho para reler, acrescentar, emendar. Retifiquei mais de uma observação, ou por havê la entendido mal, ou porque ele não a tivesse expressado claramente. A definição do mundo foi uma delas. Três semanas depois da entrada do canário em minha casa, pedi-lhe que me repetisse a definição do mundo. O mundo, respondeu ele, é um jardim assaz largo com repuxo no meio. Flores e arbustos, alguma grama, ar claro e um pouco de azul por cima. O canário, dono do mundo, habita uma gaiola vasta, branca e circular, donde mira o resto. Tudo mais é ilusão e mentira. Também a linguagem sofreu algumas retificações e certas conclusões que me tinham parecido simples. Vi que eram temerárias. Não podia ainda escrever a memória que havia de mandar ao Museu Nacional, ao Instituto Histórico e às universidades alemães, não porque faltasse matéria, mas para acumular primeiro todas as observações e ratificá-las. Nos últimos dias não saía de casa, não respondia cartas, não quis saber de amigos nem parentes. Todo eu era canário. De manhã, um dos criados tinha a seu cargo limpar a gaiola e pôr-lhe água e comida. O passarinho não lhe dizia nada, como se soubesse que a esse homem faltava qualquer preparo científico. Também o serviço era o mais sumário do mundo. O criado não era amador de pássaros. Um sábado amanhecia enfermo. A cabeça e a espinha doíam-me. O médico ordenou absoluto repouso. Era excesso de estudo. Não devia ler nem pensar. Não devia saber sequer o que se passava na cidade e no mundo. Assim fiquei cinco dias. No sexto levantei-me e só então soube que o canário, estando criado a tratar dele, fugira da gaiola. O meu primeiro gesto foi para esganar o criado. A indignação sufocou-me. Caí na cadeira sem voz, tonto. O culpado defendeu-se, jurou que tivera cuidado. O passarinho que fugira por astuto. Mas não o procuraram? — Procuramos, sim, senhor. A princípio trepou o telhado. Trepei também. Ele fugiu. Foi para uma árvore. Depois escondeu-se não sei onde. — Tenho indagado desde ontem. Perguntei aos vizinhos, aos chacareiros. Ninguém sabe de nada. Padeci muito. Infelizmente, a fadiga estava passada. E com algumas horas pude sair à varanda e ao jardim. Nem sombra de canário. Indaguei, corri, anunciei nada. Tinha já recolhido as notas para compor a memória, ainda que truncada e incompleta, quando me sucedeu visitar um amigo que ocupa uma das mais belas e grandes chácaras dos arrabaldes. Passeávamos nela antes de jantar, quando ouvi trilhar essa pergunta. — Viva! Senhor Macedo! Por onde tem andado que desapareceu? Era o canário. Estava no galho de uma árvore. Imaginem como fiquei e o que ele disse. O meu amigo cuidou que eu estivesse doido, mas que me importavam um cuidados dos amigos? Falei ao canário com ternura. Pedi-lhe que viesse continuar a conversação, naquele nosso mundo composto de um jardim e repuxo, varanda e gaiola branca e circular. Que jardim? Que repuxo? O mundo, meu querido. Que mundo? Tu não perdes os maus costumes de professor. O mundo, concluiu solenemente. É um espaço infinito e azul, com o sol por cima. Indignado, retorquei-lhe que se eu lhe desse crédito, o mundo era tudo. Até já fora uma loja de Belchior. De Belchior? Trilhou ele as bandeiras despregadas. Mas há mesmo lojas de Belchior? Que história, hein? E quanto talento, né? Bom, quem olha assim, parece até que Machado de Assis estudou muito ou teve vida sem muitos apertos Não, 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 não Machado de Assis era filho de pais humildes Seu pai era pintor de paredes e sua mãe era lavadeira Mas que morreu muito cedo e por isso ele foi criado com sua madrasta Logo depois, ele ainda garoto, seu pai também morreu Mas como era autodidata e mesmo sem recursos para estudar com apenas 14 anos, publicou sua primeira obra, o soneto A Ilustríssima Senhora DPJA. Daí para frente, fascinado por livraria e tipografia, logo tornou-se aprendiz de tipógrafo na Tipografia Nacional, e teve uma carreira brilhante como revisor, redator e funcionário público. E escreveu para diversos jornais, folhetins e revistas de sua época, além de vários livros. E em 1896, juntamente com alguns intelectuais, fundou a Academia Brasileira de Letras, a ABL E no ano seguinte foi eleito seu primeiro presidente, onde ficou por mais de 10 anos ocupando a cadeira 23 Mas além dos amigos intelectuais, ele precisava de alguém mais próximo para ajudá-lo na sua trajetória de vida E Carolina de Novaes foi a sua mulher, auxiliar e companheira ideal Porque esgotado pelo intenso trabalho de escritor e funcionário público Massa de Assis também sofria de epilepsia e a esposa ajudou lhe não só nas revisões como cuidando dele até a morte dela e a quem ele dedicou o poema a Carolina em sua homenagem. Massa de Assis também é conhecido como bruxo do Cosme Velho, apelido que ganhou por conta de queimar no caldeirão cartas na última casa que viveu no bairro carioca do Cosme Velho. E foi ali, em 1908, já licenciado das funções públicas e debilitado, que ele escreveu seu último romance, Memorial de Aires, antes de morrer. Morreu, por assim dizer, porque entrou para a eternidade com suas obras. E para fechar nosso podcast, eu vou ler para vocês um conto clássico da obra massadiana: Um apólogo, um dos meus preferidos desse autor múltiplo, inventivo e original que é Machado de Assis. E por que um apólogo? É um apólogo porque é uma narrativa cujas personagens são antropomorfizados, que dá forma ou características humanas a algo que não é humano, como objetos, animais, elementos da natureza, deuses. Um apólogo. Era uma vez uma agulha que disse a um nobeiro de linha Por que você está desse jeito, toda enrolada, fingindo que é a grande coisa? Me deixe em paz. Ora, por que? Digo que seu jeito é antipático e vou dizer sempre que me der na cabeça. Que cabeça? Você não é alfinete? É agulha? Agulha não tem cabeça? Por que implicar com a minha maneira de ser? Cada pessoa é diferente. Cuide de sua vida e me deixe ir adiante. Que orgulhosa sou! E me garanto, não vejo razão para tanto. Essa é boa. E os vestidos e enfeites de nossa dona? Quem é que os costura? Não sou eu? Você? Ofendeu-se a agulha. Agora não aguentei. Você não sabe que quem as costura sou eu? E muito eu? Você fura o pano, nada mais. Eu é que prendo um pedaço no outro. Consigo deixar o tecido todo pregueadinho. Sim, mas e daí? Eu furo o pano, vou adiante, puxo você, e vem atrás obedecendo ao que faço e mando. Também os batedores vão na frente do imperador. Você é o imperador? Perguntou a agulha, debochando Não digo isso, mas é verdade que você não é importante. Só mostra o caminho. Seu trabalho é inferior. Eu é que prendo, ligo, ajunto. Nesse momento, a costureira chegou na casa da esposa do ministro, onde moravam a agulha e o novelo de linha. Não lembro se contei que a costureira andava sempre atrás da esposa do ministro, para que a esposa do ministro não precisasse andar atrás dela. Pois bem. Chegou a costureira, pegou o pano, pegou a agulha, pegou a linha, enfiou a linha na agulha e começou a costurar. As duas, agulha e linha, iam andando orgulhosas pelo pano adiante. Aliás, uma seda das melhores. Entre os dedos da costureira, a agulha ágil como uma atleta dizia... E aí, Dona Linha, ainda tema comigo? Não vê que esta distinta costureira só se importa com a mamãe aqui? É a mim que a mãozinha dela agarra, furando embaixo e em cima. A linha não respondia, só ia andando. O buraco que a agulha abria, a linha enchia logo, quieta mas decidida. Como quem sabe o que está fazendo não perde tempo em escutar bobagens. A agulha, vendo que a outra não lhe dava resposta, calou também e dedicou-se ao trabalho. Era o maior dos silêncios na salinha de escura. Se ouvia plique, 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 plique da agulha no pano e nada mais. Era de noite quando a costureira dobrou o tecido para continuar no dia seguinte. Continuou nesse e mais outro até que no quarto e último dia de muito esforço e, pelo jeito, alguma discussão, ficou pronto o vestido. Agora era esperar pelo baile. Veio a noite do baile. E a esposa do ministro vestiu-se, auxiliada pela costureira, que trazia agulha para qualquer emergência. Afinal, às vezes é necessário dar um ponto a mais. Enquanto alisavam o vestido, puxando aqui e ali, abotoando a linha, desafiando a agulha, perguntou: E agora, quem é que vai ao baile no corpo desta mulher fazendo parte do vestido da sua beleza? Quem é que vai dançar com o ministro? Enquanto você volta para a caixinha da costureira. Vamos, responda. Parece que a agulha ficou bem quietinha. No entanto, um alfinete de cabeça grande, experiência maior ainda, cochichou para a pobre agulha. Viu, sua boba. Você cansou de abrir caminho para ela? E é ela que vai aproveitar, enquanto você volta para a caixinha de costura. Faz como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, ali eu fico. Eu contei essa história a um amigo que com muita tristeza me disse. Eu também tenho servido de agulha a muita linha sem valor. Bom, e aqui fechamos o nosso podcast contando três contos fantásticos de Marcelo de Assis que sempre agradam e cheio a leitores de todas as idades. Além de algumas curiosidades sobre a vida. Espero que tudo isso sirva de incentivo para que você seja cada vez mais um bom leitor, porque mesmo no mundo cada vez mais tecnológico, só a boa leitura é capaz de nos garantir mais conhecimento e melhor visão do mundo. Além disso, a boa leitura desde pequenos, além de alimentar nossa imaginação, nos ajudará também a desenvolver em nós o maior pensamento crítico, nos levando a questionar e avaliar mais a vida sobre todos os aspectos. E o mais importante. A boa leitura, com certeza, nos ajudará também a fazer melhores escolhas na vida, além de nos tornarmos cidadãos conscientes. Até o próximo podcast!